1: ouvimos um excerto de uma música de Ana Bacalhau intitulada, precisamente, Ciúme. O que é que são ciúmes? Em que é que consiste esse sentimento? O ciúme é visto, muitas vezes, como um sentimento desejável, quase uma garantia de que realmente se ama alguém, seja numa relação de amante, de amizade, ou até numa relação familiar. Mas será assim? Não ter ciúmes não deveria ser um sinal de maturidade afetiva? Serão os ciúmes sentimentos desejáveis no enquadramento de amor, qualquer que seja esse amor? Há quem afirme mesmo que quem não tem ciúmes não ama, o que me parece uma frase algo simplista e redutora. Ciúmes significam posse, num sentido quase obsessivo e territorial do termo, dirão uns. Ciúmes, pelo contrário, mostram como se ama uma pessoa, dirão outros. Não sei de qual opinião ouvindo partilha, nem creio que isso seja relevante para este contexto, porque não sei se deseja ser amado com ciúmes ou se prefere que ninguém tenha ciúmes relativamente a si. Ou até, se é dos que amam, de forma ciumenta e, eventualmente, infernizam a vida de quem é o seu objeto de amor. Ciúmes expressam, e sem sombra de dúvidas, uma situação em que alguém se sente em desvantagem e em risco de perda. Com razão ou sem ela, também pouco importa. Mas é a nível afetivo, económico, posicional, de poder, de influência, também pouco importa. Há, sem dúvida, um sentimento razoável de insegurança e um enorme medo do abandono, que pode ser levado a extremos e até manifestar-se de tal modo que é lido por uma pessoa mais incauta como uma demonstração de força e segurança nos afetos. Mas não, não creio que ciúmes seja nada disto. Uma pessoa segura, que sente uma autoestima razoável, não sente ciúmes. Pode, outra coisa, sentir-se magoado, ferido, até traído, quando, por exemplo, é rejeitado ou preterido, seja porque a pessoa amada ou trocou por outro, seja por coisas aparentemente mais comezinhas, mas com igual significado simbólico, como, por exemplo, quando se vai jantar com alguém e esse alguém está permanentemente a atender o telemóvel, quebrando a conversa e demonstrando que não está ali. Isso não são ciúmes, são sinais de que nos sentimos humilhados e que não aceitamos estar colocados em segundo plano são sinais de que fomos desrespeitados e destratados. Uma pessoa segura, mesmo em situações de perda, se tiver uma autoestima forte, olhará para o espelho e diz quer lá saber, ainda bem que se foi só um pecou por ser tarde, mesmo que sejam outras as palavras usadas. Fará os seus lutos, tentará digerir as razões, terá os seus dias melhores, e outros menos bons, mas sairá por cima, aprendendo com o episódio e tentando não cair na mesma esparrela. Além de tentar perceber que o tem de ser, tem de ser e que as coisas não devem durar nem mais um minuto, nem menos um, do que devem durar. Isto é uma verdade lá para a lista, que nos esquecemos bastas vezes. Quando a autoestima ou a autoconfiança estão baixas, a nossa estruturação interna decai e passamos a depender mais dos outros e da apreciação externa. E essa dependência leva a que estejamos a cotejar continuamente o que os outros, esses avaliadores, dizem de nós e dos demais. O ciúme tem também uma componente de competição por algo ou alguém que se deseja, e de quem se deseja ser dono ou eleito. Nessa perspectiva, todos os outros, queiram eles mesmos objetivos, ou seja, apenas a nossa mente que o diz que eles querem, são considerados adversários, competidores, têm de ser ultrapassados e cilindrados, levando a comportamentos que podem chegar a um controle neurótico e obsessivo do outro. Conviver com o sentimento de derrota e de frustração gera raiva. E, nessa altura... Temos os ciúmes. E se nós não tivermos os fatores protetores necessários, designadamente uma via interior rica, apoio entre amigos, familiares, uma autonomia do nosso percurso de vida, poderemos pensar que tudo desabou. E não é apenas nas relações de tipo conjugal que surgem ciúmes. Surgem na família, entre irmãos ou primos, na escola, no trabalho, entre colegas e amigos. Pode haver uma mistura de sentimentos, porque muitas vezes aquele amigo incondicional torna-se um rival. É uma relação ambígua, entropece o nosso raciocínio e a lucidez e isso vem baralhar ainda mais os nossos sentimentos e a sua gestão, ou então toldar a leitura das situações, levando a reações extremas, com explosões de raiva, vitimizações, enfim, reações histriónicas que impedem a visão do que está a passar. A questão dos ciúmes não está, portanto, em extingui-los, porque fazem parte dos sentimentos humanos. Seria negar às pessoas o direito à fraqueza e à insegurança. Trata-se, sim, de tentar racionalizar as situações, descodificá-las, limitar as perdas, fazer, no fundo, como canta Maria Betânia, reconhece a queda e não desatina. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Nada como ir buscar ao fado, a nossa música e também o património de toda a humanidade, uma letra muito sugestiva, cantada, diria mais, falada, pelo inesquecível João Vilaré, com letra e música de Arimel Nazaré e Nelson Barros. O Fado Falado.
0: Fado triste, fado negro das vielas, Onde a noite quando passa, leva mais tempo a passar Ouve-se a voz, voz inspirada de uma raça Que o mundo em fora nos levou pelo azul do mar Se o fado se canta e chora, também se pode falar Mãos doloridas na guitarra que desgarra a dor bizarra Mãos insufridas, mãos plangentes Mãos fermentes, impacientes Mãos desoladas e sombrias Desgraçadas, doentias Onde há traição, ciúme e morte E um coração a bater forte Uma história bem singela um bairro antigo Uma viela Um marinheiro gingão E a Emília Cigarreira Que ainda tinha mais virtude Que a própria Rosa Maria no dia da procissão da Senhora da Saúde Os beijos que ele lhe dava trazia os de longe, trazia os do mar Era um e de salgados E ao regressar à tardinha mulher e o tagarela de todo o bairro da alfama Cochichava em segredinhos Que os sapatos dele e dela Dormiam muito juntinhos debaixo da mesma cama Pela janela da Emília entrava a lua E a guitarra à esquina de uma rua do lento a sensar E lá em casa... Mãos amorosas na guitarra que desgarra dor bizarra Mãos fermentes de desejo, impacientes como um beijo Mãos de fado, de pecado, a guitarra a afagar Como um corpo de mulher para o despir e para o beijar Mas um dia, mas um dia, Santo Deus, Ele não veio Ela espera olhando a lua, meu Deus, que sofrer aquele O luar bate nas casas, o luar bate na rua mas não marca, mas não marca a sombra dele. Procurou como doida e, ao voltar de uma esquina, viu ele acompanhado, com outro ao lado, de braço dado, gingão, feliz, ruvião, um ar e bizarro. Um cravo atrás da orelha e presa a boca vermelha, o que resta de um cigarro. Lume cinza na biela, ela vê que homem oh, aquele. O lume no peito dela, a cinza no olhar dele. E então. E o ciúme chegou como o um lume queimou, o seu peito a sangrar. Foi como o vento que veio, levar a a tear, a fogueira a aumentar. Foi a visão infernal, a imagem do mal que no vai surgiu. Foi um amor que jurou, que jurou e mentiu. Ah, corre em vertigem num grito direito ao maldito que há de perder. Puxa a navalha, canalha, não há quem te valha, tu tens de morrer. Ah, ladido na viela, que mulher aquela que paixão a sua. E cai um corpo sangrando nas pedras da rua. Mam... Carinhosas, generosas, que não conhecem o rancor Mãos que o fado compreendem e entendem sua dor Mãos que não mendem quando sentem outras mãos para acarinhar Mãos que brigam, que castigam, mas que sabem Perdoar e pouco a pouco o amor regressou como o lume que queimou essas bocas feliz. Foi um amor que voltou e a desgraça tocou para ser mais feliz. Foi uma luz renascida, um sonho, de uma vida de novo a surgir. Foi um amor que voltou, que voltou a subir. Ah, há gargalhadas no ar e o sol a vibrar tem gritos de cor. Há alegria na viela e em cada janela renasce uma flor. Veio o perdão e depois, felizes os dois, lá vão lado a lado. -o, lado, -o, lado. E digam lá se pode ou não falar -se o fado Os Cinco Sentidos De Mário Cordeiro